0: ben voilà, c'est café thé Jardonnay avec moi pour vraiment bien digérer ta journée. Puis mercredi 17 janvier, grande journée, on a l'excellente Isabelle Gomez qui va parler des livrables et comment les gérer pour pouvoir créer des clients ambassadeurs. Et puis, Amandine Dufour, alias Maman-Papa, Maman-Papa. Kiwi, elle est développeuse web et on va parler de comment euh, avoir un site web qui fonctionne, ce qui est forcément une question qui me passionne. Salut Lucie, je suis ravie que tu es
1: là. Salut Fleur, moi aussi je suis ravie, je suis vraiment contente de participer à ton podcast.
0: Moi aussi, parce que on va avoir on va avoir plein de questions. Est-ce que juste pour commencer, tu peux me parler un peu de un peu de ce que tu fais exactement, qui tu es et comment tu en es arrivée là
1: Bien sûr. Donc moi c'est Lucie, j'ai 32 ans et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en tant que salariée dans le développement web. Et euh, ben, j'ai eu pas mal d'expériences différentes, j'ai travaillé beaucoup avec la grande distribution, euh, dans la gestion de projet avec des grosses entreprises et j'ai décidé de me lancer à mon compte pour euh, travailler un peu à ma manière. Et du coup avec Studio Kiwi, je développe des sites web sur mesure pour les entreprises je travaille beaucoup sur des fonctionnalités avancées comme du e-commerce, de la prise de rendez-vous en ligne avec des paiements par exemple, euh, aussi euh, tout ce qui est plateforme de formation en ligne, mais je travaille aussi sur des sites vitrines plus classiques et j'aide beaucoup les entrepreneurs à avoir des sites performants et sécurisés. J'ai plein de questions. Euh, D'abord, Kiwi. Pourquoi Kiwi oui, j'ai choisi Kiwi parce que je habite dans la Drôme et quand mmh. j'ai emménagé dans la Drôme après avoir vécu plus de dix ans à Lyon, euh, bah, j'ai découvert qu'il y avait des Kiwis qui poussaient dans cette région, c'est incroyable et du coup comme ça, je voulais ancrer mon entreprise dans le local et avoir vraiment une dimension locale, travailler avec les entreprises du coin, euh, je me suis mmh. dit que c'était chouette d'utiliser ce fruit qui, qui pousse aussi par ici et qui contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, n'est pas toujours importé du bout du monde, euh, voilà. Donc, les petits clins d'œil ok oui Les
0: petits clin d'œil au Kiwi de la Drôme. Mais aujourd'hui, tu travailles un peu plus. Tu travailles quand même avec... Euh, tu es capable de travailler avec toute la France
1: Bien sûr, oui, oui je travaille. Je peux travailler avec toute la France à la distance. Je travaille beaucoup avec des entreprises de la Drôme et de la région Rhône-Alpes. Mais ouais. euh, bien sûr, euh, je ne ferme pas la porte non plus euh, aux autres régions.
0: Et donc, du coup, toi, ce que tu fais est, est vraiment euh, axé développement, site Internet un site internet qui marche euh, bien, mais tu ne fais pas des SEO euh,
1: Alors, je, je fais effectivement des sites internet qui marchent bien. Donc, on essaye de travailler euh, dès le départ au niveau de la conception du site pour l'optimiser, euh, faire en sorte qu'il ait une structure fluide, que les utilisateurs s'y retrouvent et que les mmh. robots des moteurs de recherche aussi. Donc, ça participe euh, au SEO, mais plutôt dans la partie structure technique je ne fais pas la partie euh, rédaction du contenu, du texte, euh, même si j'aide mes clients à, à, bien sûr, chercher leurs euh, leur mots-clés en fonction de leur cible euh, et toute cette partie-là, quand même, dans la conception du site. Mais ah. euh, je ne suis pas rédactrice de contenu. D'accord, super.
0: Alors, euh, entrons plutôt dans ta matière. Alors, si, euh, admette, disons que euh, je dois, je commence de zéro c'est quoi mes premières préoccupations quand j'ai envie d'avoir une site qui euh, fonctionne
1: Alors, ce qui est très important, c'est pas de se lancer tête baissée, justement. Quand on part de zéro, quand mmh. on démarre son activité, c'est bien de vouloir mettre en place un site internet. Parfois, ce n'est mmh. pas nécessaire tout de suite, ça va vraiment dépendre de l'activité. Mais quand on se lance dans la création de son site internet, c'est bien de l'avoir réfléchi, de s'être posé les bonnes questions, d'avoir bien étudié sa cible d'abord. Euh, mmh de savoir exactement à qui on s'adresse et comment on doit s'adresser à ces personnes-là euh, pour avoir justement un site qui va, qui va parler aux bonnes personnes et qui va attirer les bonnes personnes. C'est vraiment euh, la base avant de se lancer. On ne se dit pas, allez, ça y est, je lance mon activité, je mets en ligne mon site Internet, c'est parti. Non, d'abord, il y a tout un travail préalable vraiment sur la cible de l'entreprise et, et les personnes qu'on va attirer sur le site. Ça va permettre d'avoir de créer un site fluide avec une structure euh, qui est facile euh, au niveau de la navigation pour les utilisateurs, qui s'y qui trouvent les informations qu'ils cherchent en fait, directement quand ils vont sur votre site, c'est vraiment oui. hyper important. Après, les premiers indicateurs, quand on commence à développer son site, euh, pour avoir quelque chose de performant, ben, on va commencer par essayer d'avoir un site qui se charge très rapidement, parce que ben, la statistique qu'on connaît, c'est trois secondes, je crois le temps que les gens vont passer sur un site, si jamais ils ne chargent pas, hop, ils le referment et ils passent à autre chose. Trois secondes. Trois secondes, oui. On, on est vraiment des poissons rouges quand même. <rire> oui, c'est clair. Alors, on a vraiment la, la culture de, de l'instantané et on est vraiment habitué ouais. à avoir tout, tout de suite. Mm. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est important quand on veut être visible de ses clients et tout ça bah, d'être disponible tout de suite. Quoi. Donc, quand les gens vont sur votre site, trois secondes pour qu'ils s'affichent si on est au-delà bah, on va perdre des visiteurs, on va perdre potentiellement des clients. C'est dommage. C'est intéressant de travailler ça. Ensuite, ce qui va être intéressant aussi, ça va être bah, d'avoir euh, des visiteurs. Parce que c'est bien beau cool ah, d'avoir oui. un
0: site. Il me semble que c'est <rire> une bonne idée, ça.
1: Donc c'est intéressant de l'analyser et de se demander bah, combien on a de visites par mois. Et, euh, et pour ça, il y a des outils qui vont exister, qui sont disponibles, comme Google Analytics, par exemple. Il faut savoir qu'on vient analyser un petit peu le volume de trafic qu'on a sur son site. Euh, y a, alors, Google Analytics, ça fait parfois débat parce qu'il euh, n'est pas conforme au RGPD en Europe. Euh, et du coup, bon, c'est le gros que beaucoup de gens utilisent. Et Honnêtement, je ne pense pas que vous ayez des très gros problèmes euh, si jamais vous utilisez Google Analytics. Mais si vous avez envie d'être vraiment conforme, il faut savoir qu'il y a d'autres solutions qui existent, des alternatives qui marchent aussi très bien. Euh, par exemple, j'ai en tête Matomo il peut être un, un petit plugin ou une petite extension qu'on peut mettre sur un site WordPress, par exemple. Euh, Matomo Matomo, oui. Qui est, qui est assez intéressant parce que lui, il est conforme et il permet aussi d'analyser les statistiques de son site. Donc, euh, donc ces choses-là vont être intéressantes. Okay. Une fois qu'on sait que son site a des visiteurs et du trafic, on va pouvoir aussi analyser bah, combien de temps il reste sur le site. Ça va être le taux de rebond. Hmm. Si... Euh, 90% des visiteurs quittent le site euh, après avoir visité juste la première page, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Mmh. Donc là, on va pouvoir se poser des questions et peut-être revoir un peu euh, bah, soit ses menus, la navigation sur son site. Euh, peut-être qu'on a un problème de cible, peut-être qu'on n'attire pas les bonnes personnes, qu'il faut retravailler un petit peu le référencement, mmh. le SEO, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser pour avoir un site vraiment performant. Euh, c'est... Euh voilà, j'ai construit mon site, il est en ligne, j'ai des visiteurs, mais ils ne reste pas sur ma page, euh, qu'est-ce qui se passe C'est ce genre de questions qu'il va falloir se poser à ce moment-là. Mm. Et ensuite, si les visiteurs restent sur le site, on va aussi pouvoir vérifier euh, qu'on convertit. Parce que quand même, l'objectif d'un site web, pour dire qu'il est performant ou pas, eh ben, si c'est un site vitrine, ça va être euh, bah, des prises de contact, euh, des prises de rendez-vous, mm. pour euh, ensuite vendre. Si c'est un site e-commerce qu'on vend des produits en ligne, là, bah, ça sera directement, est-ce qu'on fait des ventes Voilà, donc ce taux de conversion, c'est hyper intéressant de l'analyser. Euh, on, peut, on peut vérifier pour ça, euh, si on se rend compte que le taux de conversion n'est pas très bon, peut-être bah, toujours la fluidité du site. Est-ce que l'expérience utilisateur est bonne Est-ce que quand on navigue sur votre site, on trouve les bonnes informations facilement Ou est-ce qu'il faut aller navi naviguer dans 15 sous-pages différentes, par exemple euh, là, ah, là ça ah, va ah. coincer est-ce que euh, bah, le tunnel de vente qu'on a mis en place, euh, comment on accède à la page de contact, toutes ces choses-là est-ce que c'est est intéressant est-ce que ça fonctionne bien donc c'est vraiment les questions qu'on va essayer de se poser pour vérifier son taux de conversion et une fois qu'on a analysé tous ces points-là on va aussi encore une chose, pouvoir euh, analyser eh ben, son SEO est-ce que euh, j'ai travaillé les mots-clés pour attirer la bonne cible. Est-ce que ces mots-clés sont bien présents sur mon site Est-ce qu'ils ont des synonymes qui sont présents dans les contenus de mon site Est-ce que euh, mon site est bien structuré, euh, avec des pages claires Est-ce que dans chaque page, on a mis en place euh, le minimum pour le SEO, avec euh, bah, toujours ces mots-clés présents, mais dans un contenu de bonne qualité, avec suffisamment de texte Mmh. est-ce que sur chaque page on a bien pensé à mettre ça c'est très important, c'est une petite astuce euh, vraiment de SEO de, de base mais qui est hyper importante c'est de mettre les balises H1, H2, H3 pour les titres euh, sur les pages d'un site web alors mmh. si vous utilisez WordPress ou, ou d'autres plateformes euh, on ne voit pas forcément le nom H1, H2, H3 ça, ça dépend mais c'est les titres 1 titres 2 et du coup dans chaque ouais. page on a un seul titre 1 un seul H1. c'est ne peut seul, pas en avoir deux. C'est hyper important. non. Oh. Ça sème la confusion, sinon. Et en fait, les robots des moteurs de recherche, ils cherchent à, à... quand ils visitent le site, ils cherchent à comprendre la structure. Et ces valises-là, elles leur permettent de comprendre. Et si on en met, si on met plusieurs H1, par exemple, ben les robots, ils sont perdus, ils ne comprennent plus. Et du coup, ils vont mal référencer votre site. Donc, c'est vraiment dommage. C'est un tout petit truc à faire, mais qui est hyper important à savoir. Donc un seul H1, après par contre on peut avoir plusieurs H2, plusieurs H3, euh, mais il faut vraiment que ça soit une arborescence et euh, on saute pas de niveau. C'est-à-dire qu'on ne ouais, va pas se mettre un H4 juste parce qu'en euh, termes d'ergonomie, ça fait un petit titre plus joli qui s'affiche directement comme on aimerait. Euh, non, on garde euh, la structure, on met H1, H2, H3, H4 dans le bon ordre. Et ensuite, on peut venir retoucher l'ergonomie et afficher différemment ces titres. Mais c'est vraiment important de, de garder cette structure-là.
0: On ne hum. peut pas faire H, H1, H3, H2 Non. Si ça fait plus joli sur la page, donc.
1: Non. Hum. Ça, c'est important de le savoir. Hum. Il faut respecter cette arborescence. Mais par contre, un H3 euh, ou un H2, on va pouvoir euh, le modifier pour qu'il s'affiche euh, d'une manière plus jolie. Mais la balise ouais, en elle-même qui est derrière, ça doit rester un un H2, puis un H3, puis un H4, etc. Ouais. Et du coup, ça, c'est important de le de checker sur son site parce que c'est ça qui va faire que les robots comprennent comment fonctionne votre site, comment il est structuré. Et du ouais. coup, bah, c'est ça qui, qui permet derrière d'être bien référencé aussi. Ça fait partie, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des bases euh, du SEO et qui sont, qui sont importantes à mettre en place dans la structure de son site. Donc, quand on crée son site Internet, quand on le fait soi-même, bah, c'est important d'avoir cette petite notion qui est un peu technique, <rire> je suis d'accord, ouais, mais euh, c'est important parce que bah, ça peut vraiment faire gagner du temps derrière euh, en termes de référencement pour accélérer mmh. un peu les choses. Euh,
0: J'aimerais bien revenir un peu au début, puisque là tu m'as donné plusieurs points. Euh, donc tu commences par étudier euh, ton cible euh, je pense que si tu fais une site ou tu refais une site, ça reste toujours très intéressant. Euh, D'ailleurs, je te conseille de revenir sur le podcast de Stéphanie, de Marque-moi, qui justement parle de comment bien définir son cible euh, et qui dit très clairement, le, qui a le même message que toi, hein, de dire bah, il faut d'abord savoir à qui tu veux vendre ton produit et pourquoi. Avant de même créer un logo, un charte, et, et je sais que nous, on est dans des dans des métiers, euh, euh, de, euh, on est dans le métier du joli et nous, du coup, on a quand même beaucoup plus tendance d'aller créer quelque chose de joli, une carte de visite, un logo, etc., avant de même se poser d'autres questions. Mais je pense que c'est important, effectivement, de d'abord savoir à qui et pourquoi tu le fais avant de, de, de créer ton site. Euh, ensuite, est-ce que toi, tu as une préférence pour... Euh... Le mot, ce que je cherche, n'est pas hébergeur, her je pense. C'est, toi entre oui, mix, WordPress, machin. Ah, est-ce que
1: tu as... Non, le, le CMS, du coup. C'est l'outil qu'on utilise pour construire son oui. site. Alors, euh, oui, déjà, je reviens juste sur ce que tu disais. Effectivement, c'est vraiment important de se poser sur les bases de son site euh, hum. avant et à qui il s'adresse, quel est l'objectif du site c'est vraiment un travail qu'il faut faire en amont, c'est hyper important parce que ça impacte ben, comment on va structurer son site derrière et comment on va le créer. Ah. Donc euh, avant de se lancer tête baissée, vraiment reprendre les bases à qui on s'adresse, comment, pourquoi et après seulement on se lance et on vérifie ben, tous les, toutes les petites astuces que j'ai données juste avant pour, ouais. pour être sûr que ça soit performant et qu'on ait le résultat attendu. Bien sûr. Euh, pour euh, l'outil que, que je préconise alors euh, moi j'aime pas trop Wix <rire> je sais que beaucoup de personnes qui font leur site eux-mêmes euh, l'utilisent euh, ah. ça peut être bien pour démarrer mais euh, pour moi, moi je travaille beaucoup avec WordPress parce que je trouve que ce qui est vraiment intéressant avec WordPress c'est qu'on est propriétaire de toutes les données et de tout son site on n'est pas dépendant ouais. d'une plateforme externe euh, comme c'est le cas avec Wix euh, uh -huh. Wix, euh, ouais, il héberge le site directement. C'est pratique, c'est facile. On peut faire quelque chose de très joli. Mais par contre, ben, si un jour, Wix euh, décide de quadrupler ses tarifs euh, du jour au lendemain, ben, ouais, on est, est bon. bien embêté. <rire> Et on est un peu coincé. Alors ouais. que l'avantage d'un site WordPress, ben, c'est que le, le contenu du site est, est indépendant de l'hébergement. Donc, on peut changer d'hébergeur si on a envie. Exactement. On peut soi-même choisir son hébergeur. Euh, et le changer quand on en a envie. Et euh, tout le contenu du site nous appartient. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment un élément à garder en tête et qui est hyper important.
0: Est-ce que euh, pour euh, euh, est-ce que le la localisation J'ai une question hyper intéressée pour le coup. Est-ce que la localisation de ton hébergeur est important dans le référencement de ton site tu vois, moi, je suis chez Bluehost. Donc, du coup, moi, je suis basée aux États-Unis, visiblement. Euh, est-ce que pour quelqu'un qui, qui veut avoir un site axé majoritairement sur euh, un cible français, est-ce que pour lui, c'est plus important, important, plus utile d'héberger son site chez un hébergeur français ou est-ce que ça ne change rien
1: Ça ne changera pas grand-chose en termes de référencement directement. Mmh. Euh, ce qui est important, c'est de choisir un hébergeur qui propose un service euh, performant parce que là encore, bah, si on a un hébergeur qui est un peu lent et que du coup, les pages de ton site se chargent un peu lentement, bah, là, ça va avoir un impact sur ton référencement. Par mmh. contre, le fait que ton hébergeur soit aux états unis ou ailleurs, euh, ça ne va pas avoir d'impact puisque de toute façon, euh, bah, les principaux moteurs de recherche viennent aussi des états unis Bien <rire> sûr, bien fait. sûr. Euh, après, ce qui peut te faire choisir un hébergeur en France, c'est plutôt euh, des conditions de garder tes données en France. Euh, Peut-être choisir un hébergeur euh, green avec, euh, qui va utiliser, par exemple, des ressources euh, éco-responsables. Ouais. Euh, par exemple, je sais qu'il y a un hébergeur, euh, je crois que c'est un faux si je ne dis pas de bêtises, qui est en Suisse euh, et qui utilise des énergies renouvelables pour ces centres, donc c'est hyper intéressant. Mmh. Après, il y a aussi des hébergeurs en France. Euh, ça peut mmh. être un choix vraiment de vouloir garder ces données en France et de ne pas les laisser partir aux États-Unis, au Canada ou chez d'autres hébergeurs. Ça peut être une volonté ouais. ou pas, ça peut être une priorité ou pas. Euh, pour moi, ce qui est vraiment important à prendre en compte dans le choix de l'hébergeur, c'est les performances. toujours Après, euh, c'est des choix oui, personnels, des convictions... Euh, il y a plein d'options. Il y a plein de tarifs aussi. <rire> Donc, Il y a on fait en fonction de ce qu'on veut. Ouais, ouais, bien sûr. <rire> euh...
0: Moi, je sais que je l'ai choisi parce que, euh, très honnêtement, moi, j'aime bien WordPress et c'est WordPress qui me proposait <rire> oui. Bluehost. Donc, en fait, je ne me suis pas posé 50 000
1: questions. C'est ça, oui. Euh, aussi et que, ensuite, euh... pour changer… Euh... Oui, c'est plus compliqué de changer une fois. Ah. Ça se fait de Effective. migrer un site, mais c'est vrai que ça demande euh, une petite intervention technique quand même, euh, en général, pour s'assurer de ne pas avoir une coupure de service trop longue, de ne pas perdre des données ah. dans la bataille. Donc, c'est vrai que bon, c'est bien de, se... de faire euh, un bon choix dès le départ, de réfléchir un peu aux critères qui sont importants pour nous, euh, pour ne pas avoir à le changer euh, mm. deux fois par an. Quoi. Après, on peut toujours le changer une fois de temps en temps, mais c'est vrai que c'est important. Euh, okay. Après, voilà, le prix... Les performances. Euh, les
0: performances, et... ils sont marquées sur leur site, chez les, chez les hébergeurs Alors, euh, oui, dans les Parce offres. Parce que quand t'es nul, tu ne vas pas trop <rire> le mettre en avant, tu vois.
1: Dans les offres qu'ils proposent, c'est toujours précisé les critères techniques, le, la mémoire qui va être allouée pour le site, est-ce que c'est un serveur mutualisé ou pas,
0: wow. euh, toutes ces
1: choses-là. Mais effectivement, c'est très technique. Donc, en fait, dès qu'on ne connaît pas trop, ce n'est pas évident.
0: C'est quoi les deux, trois critères qu'il faut regarder quand tu compares les hébergeurs
1: euh, c'est de vérifier du coup euh, bah oui, la mémoire qu'ils vont allouer euh, sur ton serveur la, le, mmh. la RAM euh, donc la vitesse de chargement peut-être le nombre de, de sites qui vont héberger sur un serveur mutualisé par exemple on peut peut-être avoir ces informations là après ce qui peut être aussi euh, important dans le, les critères de sélection c'est de choisir un hébergeur avec un support client euh, hyper euh, disponible et qui répond oui. très vite Ouais. Euh, ça, c'est quand même hyper important. Ce n'est pas le cas partout. Mmh. Donc, euh, mmh, mmh. voilà. Je ne veux pas en dénigrer certains ou, <rire> ou en mettre en avant non, plus d'autres. Non, autres, non, mais, mais je sais euh...
0: que c'est super important parce que et... globalement pas de quoi on parle. Ouais. Euh, Donc, et, et du coup, d'avoir un, un service client où tu as effectivement un accès assez rapide, c'est hyper important.
1: Oui, c'est ça. Des... Un service client qui est hyper disponible et le jour où tu as un mmh. souci euh, qui peut te remettre ton site d'aplomb en quelques minutes, euh, c'est vrai que ça fait la différence. Ça. Donc pour ça, bah, c'est bien de regarder les avis un petit peu euh, sur les ouais. différents hébergements euh, quand, on, quand on choisit pour se faire oui, une bonne et idée. Et qui
0: te gardent un backup aussi Et qui te gardent des backups Alors oh, accessoirement.
1: Ça, euh, effectivement, c'est bien d'avoir euh, des hébergeurs qui proposent des backups. Euh, c'est aussi bien de faire soi-même des backups à côté <rire> et de conserver ouais. une copie ailleurs pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Euh, au cas où on ne sait jamais l'hébergeur peut aussi avoir un problème euh, et perdre ses backups c'est déjà ouais. arrivé euh, pour certains donc, euh, donc ouais. pour éviter ça euh, c'est bien de voilà de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier de se prévoir euh, peut-être une petite extension WordPress euh, qui fait des backups et qui va les sauvegarder sur un Google Drive ou ouais, ou un sûr. autre espace euh, peu importe où mais euh, d'avoir ce, cette double sécurité on va dire en cas de problème, en cas de, ah. bah de, de hack, parce que c'est des choses qui arrivent, mais aussi euh, si jamais on fait euh, une mise à jour de son site et qu'on fait une fausse manip et que d'un coup, il y a tout qui pète, bah, ah. c'est sympa d'avoir une petite sauvegarde récente sous la main pour remettre pour, pour euh, en place rapidement ce qu'il y avait juste avant et, et revenir à, à un état qui fonctionne. Oui, bien sûr.
0: Donc là, en fait, j'ai donc euh, étudié ma cible. J'ai choisi euh, mon hébergeur et j'ai choisi chez qui je vais faire mon site. Du coup, euh, 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 suivant ma, ma cible, j'ai créé mes textes, j'ai fait mon arborescence, j'ai proprement fait les choses H1, H2, H3. C'est super. Je me rends compte que euh, j'ai mis des très jolies photos, j'étais à fond, j'ai fait un truc qui marche. J'ai bien regardé que ça marche sur un téléphone
1: aussi. Hyper important, oui.
0: Hyper important et, euh, et là, je me rends compte que le truc, il charge en 5 euh, minutes. Où est-ce que je peux déjà vérifier le, le, le chargement de mon site, la, la vitesse de chargement de mon site, premièrement Et deuxièmement, qu'est-ce que je peux en faire si je me rends compte que c'est pas ça
1: Alors, un outil qui est hyper intéressant pour, euh, pour vérifier les performances de son site, c'est Google Lighthouse. Euh, c'est un outil gratuit euh, qui appartient à Google. Donc du coup, bah forcément, les éléments qu'ils vont donner ils sont quand même assez pertinents par rapport aux résultats euh, du moteur de recherche qui est associé. Mmh. Euh, parce qu'il y a plein d'outils disponibles différents et tous les résultats ne se valent pas. Je trouve que se baser sur les résultats de, de l'outil de Google, c'est quand même ce qu'il y a de plus fiable et de plus simple. Et en fait, cet outil-là, mmh. il va permettre d'entrer... Euh, l'URL, l'adresse d'une page de, de ton mmh. site. Une page spécifique Une page spécifique, il fait page par page mmh. et il va te donner un score euh, de performance et d'accessibilité pour ton site, okay. pour ta page. Donc, il va te dire, euh, bah, sur cette page-là, euh, le chargement, euh, il prend 15 secondes, ça ne va pas du tout. Il va aussi oui. te dire, euh, bah, cette page-là, il y a tel élément qui n'est pas compatible sur mobile et il va aussi te dire, bah, sur cette page-là, tu as deux ou trois titres euh, qui ne sont pas bien lisibles et du coup, euh, ce n'est pas très accessible pour, euh, en termes de contraste sur un écran pour les personnes qui ne voient pas bien, euh, qui ont des problèmes euh, d'accessibilité en tout genre. Donc, il regarde aussi ça, c'est hyper important de, de le garder en tête. Et Google Light, c'est ça Google Lighthouse. Un lighthouse. Petit... Uh, lighthouse. C'est un petit phare, euh, le logo. C'est comme phare, ouais, phare en ça. anglais.
0: Ouais. Okay. Je, je, je suis.
1: Okay. <rire> euh, voilà. Et cet outil-là, donc, page par page, il va pouvoir donner des éléments de, de réponse pour voir si, si, bah, si le site fonctionne bien, correctement, et si, du coup, le moteur de recherche va l'apprécier ou pas
0: en mm. fonction du résultat.
1: Ça donne une indication à ce si, niveau-là. Euh, il, bon, il va donner, évidemment, des éléments assez techniques. Euh, donc, il ne faut pas mm. prendre peur. Mais souvent, euh, parmi les, les principales choses qui va remonter, effectivement, ça va être bah, des images trop grosses. Donc, il va donner des indications pour euh, quelles images sont concernées et mmh. euh, bah, comment faire pour euh, les réduire. Donc là, il y a des outils en ligne qui existent hein, pour réduire les, la taille des images. Pour les modifier. Euh, il va aussi euh, donner des indications souvent sur euh, des scripts, euh, des scripts JavaScript qui sont trop lourds et lents à charger. Et il va vous donner des éléments pour euh, optimiser tout ça. Euh... D'accord. Et là,
0: on, Alors, va là, on rentre pas, dans la technique. Peur.
1: Il ne faut pas prendre peur. Mais il faut savoir. Ou <rire> on peut, mais on peut aussi réussir à se débrouiller. Il euh, hmm. faut savoir qu'avec euh, WordPress, il y a des extensions aussi qui permettent d'optimiser les performances. Je pense hmm. à WP Rocket, euh, notamment, euh, qui va, dans ses options, proposer de réduire tous les scripts du site. Et du coup, là, ça va permettre de charger des pages beaucoup plus vite. Il va aussi proposer de garder des pages en cache. C'est-à-dire que les... la première fois que l'utilisateur ou que le moteur de recherche les visionne, eh ben, il va tout charger. Mais ensuite, il va garder des petits éléments en mémoire. Et les fois suivantes, ben, ça permettra d'afficher la page beaucoup plus vite parce qu'il connaîtra déjà certains éléments. Donc, tout ça, c'est des petits paramétrages qu'on peut trouver dans WordPress ou dans des extensions de WordPress euh, qui vont permettre d'avoir un site un peu plus performant et d'améliorer les résultats euh, enfin, des tests de performance avec Google Lighthouse. Et donc, euh, c'est l'effet ricochet euh, qui vont euh, aussi améliorer le référencement dans les moteurs de recherche et potentiellement vous aider à garder les visiteurs sur votre site parce que votre site oui, va s'afficher très vite et euh, ça sera beaucoup plus sympa pour eux.
0: Oui, ça, je comprends. Ok Donc là, j'ai fait tout ça
1: j'ai des,
0: des scores de, de, de rapidité des dingue euh, et ensuite je vais devoir euh, justement suivre les résultats de mon site internet, donc le nombre de visiteurs, le, temps de, de, le taux de conversion euh, et le temps que la personne reste sur mon site internet. À quoi est-ce qu'il faut que je fasse vraiment attention euh, a, moi, j'admets tout de suite que Google Analytics, euh, je ne euh, comprends pas.
1: Oui, il est hyper compliqué. Et c'est pour ça que c'est intéressant peut-être de passer à une, une alternative, comme je disais tout à ouais. l'heure avec euh, Matomo, qui est peut-être un peu plus simple en termes d'ergonomie. Après, mmh. ça convient à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, euh, il faut vraiment essayer de, de l'installer de le manipuler pour voir si, si ça peut convenir. Euh, mmh. Mais en tout cas, oui, ça peut être intéressant de suivre avec des outils comme ça un petit peu euh, les, différentes, euh, les différents indicateurs. Euh, ben c'est vraiment important ben, de suivre ces trois-là. Hein. Le trafic, combien on a de visiteurs, combien de temps ils restent sur le site et euh, est-ce qu'ils prennent contact ou est-ce qu'ils achètent Ça, ça va vraiment euh, donner des indices parce que ben, si y a un de ces indicateurs-là qui est mauvais, ça va vouloir dire « Ok, il euh, y a quelque chose qui cloche sur mon site, qu'est-ce que je fais pour, euh, pour l'améliorer ?» Et là, il faut encore une fois ne pas prendre peur. C'est-à-dire que si les indicateurs ne sont pas bons, ça ne veut pas dire qu'il faut repartir de zéro, casser tout le site et tout recommencer euh, mmh. <rire> en partant de rien. Non, vous avez sûrement passé beaucoup de temps euh, à créer votre site, à l'optimiser déjà euh, pour qu'il bah, qu s'affiche rapidement, qu'il qu ait une structure plus fluide, etc. Donc, on ne va pas tout casser et repartir de zéro. Souvent, il y a des petites choses à faire qui permettent, euh, permettent d'améliorer et sans reprendre mmh. complètement de zéro. il voilà, faut bien garder en oui, tête. Oui, ça peut être le changement d'un
0: mot, ça peut être le... Est
1: ouais, parce que pour le Rien n'est figé en fait, euh... Donc on peut ouais. toujours améliorer certaines choses et peut-être que bah, si le taux de conversion n'est pas bon, c'est parce qu'il y a un lien cassé euh, bah, vers votre page de contact, mm. peut-être qu'il y a quelque chose euh, qui, qui ne plaît pas à votre audience, euh, qui ne correspond pas à votre cible dans les, les termes que vous utilisez ouais. et qui du coup euh, les, font, les font fuir. Euh, oui, bien sûr. Donc euh, voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut essayer d'analyser et de comprendre euh, sans se braquer et sans se dire euh, je vais tout casser et tout recommencer de zéro parce que ça ne marche pas. Non, des fois, peut-être juste en ajustant certains mots, en ajustant certaines petites choses, bah, ça, va, ça va évoluer et ça va s'améliorer petit à petit. Donc euh, voilà, il faut essayer de le prendre petit bout par petit bout, je pense. Pas tout faire d'un coup, pas vouloir euh, que tout soit parfait d'un coup. Si on fait un test de performance sur Google Lighthouse et qu'il n'est pas top, mais que quand vous demandez à, à une amie d'aller naviguer sur votre site et qu'elle regarde, elle, elle le trouve fluide, elle s'y retrouve, elle trouve les informations qu'elle cherche, ok, bah peut-être qu'effectivement, il y aurait des améliorations techniques à faire, mais en attendant, le ressenti des utilisateurs reste bon. Donc, mmh. on ne va pas non plus trop se prendre la tête.
0: Non, on peut optimiser dans ce cas-là. Quand on fait une optimisation du style « ok, on est passé par Lighthouse », on s'est rendu compte que, je ne sais pas, il y a trois tailles de… Combien de temps avant que on voit une amélioration par rapport au moment qu'on a fait un
1: changement euh, Ça dépend des changements. Euh, pour certaines améliorations, ça va être quasi instantané. Hmm. Euh, D'ailleurs, sur la page de Google Lighthouse, quand on fait une correction, je crois qu'on peut resoumettre le test pour, euh, oui. pour vérifier. Donc, une fois que c'est corrigé, bah, c'est corrigé. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, il y a ce qui prend le plus, un peu plus de temps, souvent, c'est tout ce qui touche au référencement parce que là, il faut attendre que les robots repassent sur votre site pour ah. euh, refaire le tour des contenus, réindexer tout. Euh, donc, ça, ça peut prendre un peu plus de temps, des fois, à se corriger. Euh, mais voilà, les, tout ce qui est optimisation de performance, bah, oui. si vous allez réduire la taille de vos images, si vous allez mettre en place euh, un cache, toutes ces choses-là, c'est quasi instantané et ça se fait... Euh ça va se ressentir tout de suite pour vos utilisateurs.
0: Ça, je comprends. Et est-ce qu'on peut, si on fait quelques changements et on estime qu'effectivement, on a majoritairement euh, augmenté euh, la fluidité, etc., de notre site et on a vraiment envie que euh, les gens le voient aussi, est-ce qu'on peut inviter Google à venir plus tôt que
1: lui, il a prévu Oui. Alors là, il y a un autre outil qui est aussi euh, très intéressant. Ah, punaise, le nombre d'outils. Ouais, je suis
0: désolée. <rire> non, c'est génial. C'est juste que, je, je rouspète deux secondes et je trouve qu'il y en a énormément ouais. et qui ne sont pas tous très très user friendly
1: non c'est clair ils sont souvent pour ça là, un peu complexes c'est pour ça que je suis mmh.
0: là il <rire> faut ouais. que j'ai du travail il
1: euh, y en a certains qui sont un peu complexes et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver donc il faut les garder en tête on a Google Analytics ou une autre extension pour suivre les statistiques on a Google Lighthouse pour voir les performances Hum. Euh, et on a la Google Search Console. Qui... Ah oui, celui-là, je le comprends en comment. Ouais, il est assez complexe, mais il est intéressant. Euh, il va permettre euh, bah, de vérifier que les pages du site sont référencées dans les moteurs de recherche. Hum. Donc elles vont apparaître dans Google quand les utilisateurs vont taper leurs mots-clés. Hum. Et si elles ne sont pas indexées, il va vous donner les raisons de pourquoi. Donc souvent ça va être lié aussi à des problèmes techniques Il va vous donner des indications pour, pour les résoudre. Et une fois qu'on qu a résolu les problèmes et qu'on a trouvé des solutions, on peut cliquer sur indexer la page de nouveau, j'ai résolu les problèmes et je réindexe la page et, et à ce moment là ça invite le, le robot du moteur de recherche à repasser rapidement sur la page pour vérifier et pour bah, la réindexer, la faire apparaître dans les résultats. Donc, euh,
0: voilà est-ce qu'on peut utiliser et abuser de ça ou pas euh, oui si je que... les invite genre quotidiennement à l'apéro tac allez viens est-ce que ça aide de dire bah, ou
1: est-ce que ça fait c'est juste ça peut aider euh, s'il y a eu des changements dans les contenus euh, si oui. tu as un article de blog que tu as modifié pour euh, peut-être revoir la structure de la page justement peut-être remettre en place euh, des H1 H2 H3 comme on le disait mm. tout à l'heure où, euh, où tu as changé des contenus, ajouté des liens vers l'extérieur, etc. Là, tu peux abuser et lui dire euh, bah, « t'es passé la semaine dernière, mais reviens, reviens aujourd'hui s'il te plaît, j'ai fait des oh changements oui, bien sûr. Et, et, et tu verras, c'est chouette ». Par contre, si tu cliques cinq fois de suite sur le bouton, euh, bon, bah, il ne passera pas cinq fois. Hein. Il, est, il est malin quand même. <rire> ouais, Est-ce qu'il va te bouder ensuite Non, il ne te boudera pas, mais, mais ça ne changera rien. Donc, tu vas perdre ton énergie à cliquer 15 fois sur le bouton. <rire> C'est tout qui risque de, de gagner. <rire> ouais, ça va alors. Oui, pas, ça n'a pas d'impact euh, très embêtant. mais voilà, Ça n'a pas d'intérêt non plus. Euh, C'est intéressant de demander au robot de repasser quand il y a eu des changements, quand on a fait des améliorations. Euh, ou si on trouve que, injustement, euh, ben, mon article de blog d'il y a trois mois, il a disparu du moteur de recherche, je ne sais pas pourquoi, il a décidé de ne plus l'indexer. Ok, bah, ah. je vais lui faire un petit coucou et lui dire, oublie pas qu'il y a cette page-là qui existe et peut-être reviens voir. Ah, ah, ah. Mais en général, ça doit aussi alerter sur le fait que bah, peut-être que le contenu de l'article n'est pas assez qualitatif, peut-être qu'il a jugé qu'il y avait trop d'articles de blog sur le même sujet et que bah, le mien, il apporte pas beaucoup de de nouvelles informations. Donc, ils ne souhaitent pas le, le mettre en avant. Donc, mmh. moi, ce que je conseille quand même, c'est de refaire une petite mise à jour dans le contenu pour qu'il ait un intérêt à revenir et qu'ils disent, ah oui, bah, c'est bien ce site-là, il est dynamique, il se passe des choses. Euh, OK, je vais peut-être essayer de le mettre un peu plus en avant.
0: Mmh. Donc, en fait, il est utile pour ton site, une fois qu'il fonctionne, etc., de quand même continuer à apporter soit des modifications, soit des nouveaux euh, blog
1: posts oui. Euh... Alors, si on a un blog, c'est intéressant de, de, de publier régulièrement, euh, en termes de référencement surtout. Ouais. Mmh. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un blog. Après, euh, on peut juste avoir des pages statiques. Mais effectivement, c'est intéressant bah, de les mettre à jour régulièrement. En fait, ce qui est très important, c'est que les contenus qui sont dans le site, ils soient toujours vrais et à jour. Euh, bah, pour donner un exemple, si vous donnez euh, des horaires et que... Euh... C'est plus d'actualité. Si vous donnez une offre que vous ne faites plus, bah, il va falloir ah. la mettre à jour sur votre site parce que si euh, les visiteurs vous contactent par rapport à ça et que ça colle pas, ça va finir par se savoir, ça donnera une mauvaise image et puis ça va faire ouais. des, des visiteurs, euh, ça va impacter vos indicateurs de taux de conversion, taux de rebond, etc. Ah. Euh, donc c'est hyper important d'avoir des informations justes et à jour tout le temps. Ouais. Donc il faut ah, maintenir son site à jour et mettre à jour ses contenus, c'est intéressant. Et si plus il y a d'évolution sur votre site régulièrement, bah, plus les robots des moteurs de recherche vont passer régulièrement. Et donc, plus vous aurez de chances d'être mieux référencé derrière. Donc, un site qui n'a pas bougé depuis trois ans, bah, il aura peut-être une bonne place dans les moteurs de recherche parce qu'au départ, il avait une bonne place. Mais petit ah. à petit, ça risque quand même de se dégrader un peu. Donc, c'est intéressant de, de le faire évoluer quand même un petit peu, de rajouter une page, de modifier des contenus, de rajouter des liens, ce genre de choses-là.
0: D'accord. Okay. Oh là là. Euh, alors, Lucie, <rire> on, on fait des choses. Oui, mais c'est hyper intéressant parce que quand on démarre, on n'a pas forcément toujours euh, tout ça en tête. Et je pense qu'il est important qu'une fois qu'on se lance dans l'envie le, d'avoir un site, euh, euh, avoir le minimum de réflexes euh, est très important. Maintenant, si effectivement on, on veut un site Internet, mais on a plutôt envie que c'est toi qui le fais, est-ce que tu peux me parler de ton offre
1: oui, carrément. C'est vrai que c'est avec les outils aujourd'hui, c'est accessible de faire soi-même pour démarrer. Après, quand on veut aller un peu plus loin, ça va commencer à prendre pas mal de temps et d'énergie. Donc, ça peut être intéressant ouais. de se faire accompagner. Euh, alors, moi, j'ai une offre de création de site vitrine. À partir ouais. de 1900 euros, euh, je crée un site euh, sur mesure, mais on travaille main dans la main. C'est-à-dire que on va se faire un point au début avec, on va construire ensemble un brief. Euh, qui va permettre de construire le site. On va travailler justement bah, quelle est ta cible, quels sont tes mots-clés euh, qu'on va décider de mettre en avant, euh, comment on organise les pages, quelles fonctionnalités on va mettre en place sur le site, etc. Toutes ces choses-là. Euh, et ensuite, bah, je réalise le site, mais toujours main dans la main, c'est-à-dire que moi, je ne fonctionne pas en effet tunnel à faire le site dans mon coin et à revenir à la fin quand c'est fini et voilà, cadeau. Et puis peut-être que ça ne te convient pas Surprise ou peut-être que ce n'est pas ce que tu voulais. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Pour moi, c'est hyper important d'être transparente tout le long du projet. Et du coup, Bien on sûr. fonctionne beaucoup en allers-retours avec, euh, avec mes clients. Ah. Euh, on travaille sur chaque page ensemble euh, pour avoir des retours et pour avancer euh, bah, dans la bonne direction et que ça corresponde à la fois à mon client et à sa cible. Euh, ouais, je voilà, donc ça c'est pour le site vitrine. Je fais aussi des sites e-commerce. Donc là, je peux faire soit. Euh... Les site vitrine, c'était avec WordPress, pardon, je pas précisé. Les sites e-commerce, euh, je fais aussi avec WordPress. une extension qui s'appelle WooCommerce, qui est intéressante, euh, qui fonctionne bien pour, euh, pour des produits physiques ou digitaux. Ah. Euh, là, en termes de tarifs, on est à partir de 2600 euros. Mais ça va vraiment dépendre euh, bah, des fonctionnalités qu'on veut mettre en place euh, sur le site exactement dans le détail pour, pour avoir un, une fourchette un peu plus précise euh, ça fonctionne toujours pareil main dans la main euh, ce qui est important c'est qu'à la fin je forme mes clients pour prendre, la main, euh, pour prendre en main pardon, le site euh, savoir le manipuler, ouais. le mettre à jour quand c'est un site vitrine bah, savoir mettre à jour les contenus peut-être ajouter des articles de blog euh, quand c'est un site e-commerce savoir ajouter des produits, suivre les ventes etc c'est choses là je fais aussi euh, du développement sur mesure. Euh, je peux travailler aussi avec Shopify pour euh, des plus grosses boutiques en ligne. Ah. Euh, voilà, je fais tout ce qui est. Comme j'ai travaillé en fait pendant plus de 10 ans en tant que développeuse, je connais plusieurs langages de programmation et du coup, je, veux, je peux développer des fonctionnalités vraiment sur mesure. Donc là, c'est vraiment à la demande, à la carte, selon les besoins de mes, de mes clients.
0: Ah.
1: Euh, et ma dernière petite offre, qui est mon offre d'entrée, ça va être l'audit de site. Et du coup, là. Sur un site existant, je vous aide à voir euh, bah, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, quelles sont les améliorations, comment, comment optimiser la structure, les contenus, toutes ces choses-là euh, pour, pour aider à avoir un site plus performant. Et là, du coup, on est à partir de 300 euros. Et est-ce que tu fais aussi des petits ajustements Oui, là, c'est du sur-mesure à la demande. Euh, S'il ouais. y a besoin, euh, peut-être suite à un audit ou si vous vous rendez compte qu'il y a un point en particulier à ajuster, euh, ben là, c'est sur devis en fonction vraiment de, de ce qu'il faut. Mmh. Mais, mais effectivement, je, je mets à jour des sites que je n'ai pas créés moi-même. Il n'y a pas de souci. Euh, on peut faire des ajustements et des petites optimisations un peu à la carte. C'est super.
0: C'est super. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que tu as un dernier petit conseil à donner euh, un, dernier... un truc comme ça une énorme bêtise que as vu déjà euh...
1: oui il y a quelque chose de très important dont on n'a pas forcément parlé je t'assure si que... tu
0: parles de mon site
1: non je
0: parlerai pas de ton site là.
1: il est très bien ton site euh, non ce qui est hyper important c'est de mettre à jour son site régulièrement je le répète à tout le monde tout le temps euh, ouais. mettre à jour son site euh, mettre à jour ses extensions euh, ah. les thèmes qui sont installés sur le site, faire régulièrement le ménage des extensions inutilisées euh, vérifier si vous avez une boutique en ligne si d'un jour au lendemain vous n'avez plus aucune commande il y a peut-être quelque chose de bizarre ça peut être euh, voilà, j'ai eu des cas de hack récemment euh, euh, sur, des, sur des sites e-commerce donc vraiment suivre ce qui se passe régulièrement, euh, quand on a un site on ne le laisse pas à l'abandon dans son coin juste parce que c'est bon, il est en ligne et il roule non, c'est ah. hyper important de se connecter régulièrement. Si quand on se connecte, le tableau de bord, il clignote dans tous les sens, parce qu'il y a 15 mises à jour à faire, euh, que ça n'a jamais été fait, alors, en fait, ça, ça commence à devenir embêtant au bout d'un moment, parce que euh, on commence à avoir des extensions qui sont plus compatibles les unes avec les autres, ah. on peut avoir des failles de sécurité, euh, on peut avoir plein de choses, alors que si on le fait petit à petit, euh, à chaque fois qu'il y a une petite mise à jour, on la passe, on vérifie qu'il n'y a pas eu de... que ça n'a pas cassé tout le site, mais il n'y a pas de raison, mmh. si on le fait petit à petit il n'y a pas de souci, ça se fait bien, c'est fluide euh, c'est assez facile avec les outils comme WordPress, Shopify, etc ouais. si on ne fait jamais et qu'au bout de deux ans que sans est en ligne, on se dit allez je vais aller cliquer sur mettre à jour mes extensions parce que j'ai entendu que c'était bien là ça va devenir un peu plus compliqué donc vraiment ouais. penser à le faire régulièrement dès le départ, c'est une bonne habitude à prendre ça ne prend pas beaucoup de temps, franchement c'est quelques secondes à... Trois clics pour mettre à jour des extensions et ça peut vraiment faire durer le site plus longtemps et éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. <rire> oui, ouais. ça et les backups. Et les backups euh, bah, pour se sauver dans tous les cas. Euh, si jamais il y a une fausse manip, un hack, euh, une mauvaise surprise. Bien sûr. Ouais, carrément.
0: Super. Merci beaucoup, Lucie. Je mettrai toutes tes coordonnées juste en-dessus du podcast pour ceux qui ont envie de te contacter. Je les conseille vivement de le faire. Merci pour toutes ces informations euh, et puis euh, je te dis à très très bientôt. Merci beaucoup, j'étais trop contente de participer à, à ce podcast et à très vite. Merci, à très bientôt. Alors, un très très grand merci à Lucie, je trouve le sujet toujours intéressant et passionnant. Euh, là, euh, si la euh, mi janvier 2024, tu vas sur mon site internet, tu vas voir que il est euh, offline pour des raisons de maintenance, puisque euh, moi j'ai décidé effectivement et qu'il faut d'abord que je mette en place les choses que Lucie a, a évoquées pour mieux pouvoir en fait faire en sorte que mon site travaille pour moi et pas, <rire> pas l'inverse. Euh, et que, effectivement, mon site devient vraiment un apporteur d'affaires. Euh, voilà. J'espère que euh, tu as bien fini 2023, que tu commences 2024 avec euh, de la NIAC, des prospects, des objectifs. Euh, voilà. Si euh, jamais tu as besoin de refaire un peu tes objectifs, n'hésite pas à retourner sur les podcasts de Laurette Glaçon, par exemple. Euh, si tu veux développer euh, l'achat vente, tu vas sur les podcasts de Peggy et en fait je sais même pas pourquoi je t'explique tout ça en fait tu vas sur le site decopreneurs.com et en fait quand tu vas euh, sous euh, podcast par thème tu vas voir qu'il y a les thèmes par euh, problématique d'entreprise et donc du coup tu peux piocher un peu là dedans pour trouver le podcast qui correspond à ton état et à ta demande d'aujourd'hui voilà je te dis en tout cas un très grand merci, j'ai hâte de refaire vraiment une année euh, complète podcast d'Ecopreneurs. J'adore ce challenge, et j'adore discuter avec vous, je ne te dis même pas qui est-ce que j'ai invité pour les prochains quelques podcasts parce que c'est de la balle. Donc voilà, si jamais tu as un truc à me dire, des questions à me poser ou autre, n'hésite pas à venir en MP si tu veux faire un petit, euh, un petit geste sympathique, tu peux me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et puis je te souhaite en tout cas pour aujourd'hui une excellente vidéo. A très bientôt